0: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr. Spieglein,
2: Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
3: Schön wie ein
4: Du graues Dorf an der Isar, du verpflasterte Kreuzmöglichkeit. Du aufplatzte Weißwurst, du Weltstadtkopie, du täglich benutzbare Leich.
2: Ja, ich geb's ja zu. Nach so vielen Jahrhunderten bin ich nicht mehr die Frischeste. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich, viel Elend, was sich natürlich in meinem Gesicht abzeichnet. Aber auch viel Schönes, Tanz- und Theatervergnügen, Ball- und Badefreuden. Aber ich kann auch einiges hören.
0: Schau um mich herum, da ich noch mehr rum. ist steh jetzt
5: fest. isa Splitter, München im Spiegel des Volkslieds. Ein Feature von Ulrike Zöller.
2: Eigentlich war ich zu etwas Besserem geboren. Weltstadt wollte ich sein, von Anfang an, mit Orchestern und Opernhäusern, Komponisten von Weltruhm. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich eingestehen, dass die Wirtshaus- und Bänkelsänger, die Volks- und Straßensänger, die Bredl- und Kleinkunstmusiker mich weitaus besser kennen als die großen Komponisten, die früher herumgereicht worden sind wie heute die Spieler vom FC Bayern. Nur vielleicht im Vergleich ein bisschen kostengünstiger. Dass diese oft ungeschliffenen aber manchmal ganz schön raffinierten Sänger aus der Unterschicht meine Geschichte besser spiegeln als austauschbare europäische Kunstmusik das wollte lange Zeit keiner so recht wahrhaben Deshalb hat man ihre Werke selten aufgezeichnet und es sind nur einige geschichtsträchtige Balladen und Gstanzel, Spott- und Soldaten- oder Studentenlieder erhalten Aber diese Melodie die aus einer meiner dunkelsten Zeiten stammt. Die kennen Sie sicher. Nicht die hohen Herren, nicht die Geistlichen, sondern die Schäffler, die Fassmacher, haben meinen Einwohnern mit ihrer Musik wieder Mut gemacht in der Pestzeit, damals 1517. Mit ihren Tänzen und Spassetteln haben sie die Angst der Münchner besiegt. Aber kalt, aber kalt. Heid, heid. Also heute, seit ein paar Jahren, zweifelt man das mit der Pest im Jahr 1517 sehr an. Die Sterberegister zeigen da keine Auffälligkeiten, meinen die Historiker. Aber schanz, das ist das Schöne an Volksliedern. Sie müssen nicht unbedingt historisch wasserdicht sein. Aber trotzdem erinnern sie an bestimmte Ereignisse in meiner Geschichte. Die Münchner Schäffler. Ja, seltsam. Die Geschichte, auch wenn sie vielleicht nicht stimmt, und das Lied, auch wenn es sicher nicht das war, was damals gesungen worden ist, beides hat sich gehalten. Aber sonst, mei, man hat ja keine Aufnahmegeräte gehabt. Und wer hat schon Noten können von den Volks- und Bänkelsängern? Die Noten, die haben sie im Kopf gehabt. Aber den Text, den haben manche und vor allem die ganz aufrührerischen als Flugblätter verteilt. Und so sind doch ein paar Volkslieder aus alter Zeit erhalten. Beispielsweise aus dem Jahr 1708, wie sich ein Benkelsänger über eine Hinrichtung auf dem Marienplatz entsetzt hat. Ja, genau da, wo heute die Leute stehen und raufschauen zu den Schäfflern am Rathausturm. Da sind 1706 vier Männer enthauptet worden, die einen Volksaufstand gegen die kaiserlich-österreichische Besatzung angeführt haben.
5: Welchen das Urteil zum Schwert wurd gefällt, dieser ihr Tod dir wurd also bestellt.
2: Wie sagt man zum Marienplatz immer so schön? Das Herz Münchens? Mit meinem Herz hat der Marienplatz nicht viel zu tun gehabt. Da sind Revoluzerköpfe und Krautköpf gerollt. Aber wir wollen ja wieder in den Spiegel schauen, in den musikalischen Geschichtsspiegel. Da sehe ich jetzt zwischen 1708 und 1806 nicht recht viel. Aber hier, was haben wir jetzt? Ja, im Jahr 1813, da spielt sich eine traurige Szene ab. Ein paar hundert zerlumpte, hinkende Soldaten ziehen zu mir in die Münchner Stadt ein. Mit Napoleon haben sie nach Russland ziehen müssen, 30.000 aus ganz Bayern. Und ich habe dann ganze 3.000 Rückkehrer an meinen Toren empfangen können. Und mit mir Max der erste Josef, der Vater Max und König von Napoleons Gnaden.
4: Ich sah
3: einmal im Vorübergehen am Fenster im fürstlichen Schloss mit Tränen in auch diesen König denn sein Schmerz war unendlich und groß. Es kam ein Ohn, der Trommel klang so traurig und einsam daher. Ein Häuflein Krieger aus Russenland, darum weinte der König so sehr.
2: Ich muss Ihnen gestehen. Ich habe mit ihm geweint. Auch wenn Maximilians Sohn Ludwig I. mir die schönsten Gebäude und Prachtstraßen geschenkt hat, der Vater Max und ich, wir haben uns immer sehr gut verstanden. Gebaut hat Maximilian ja auch. Und vor meinen Stadttoren war beides angesiedelt. Die, die die Arbeit gemacht haben und das Material, das man dafür gebraucht hat. Schauen wir mal raus durchs Isertor. Den Gasteig, den Garensteig auf die Iserleiten hinauf zum Wiener Platz. Da wartet schon eine auf Sie, die sich gut auskennt mit dem Münchner Lied und dem, was dahinter steht. Was meinen Sie, was hat aber jetzt die Sekretärin Feiglmeier mit dem Münchner Lied zu tun?
6: Also ich bin die Gabi Lodermeier, stamm aus Nymphenburg. Ja, jetzt wegen dem Singen. Also das war ein lang gehegter Wunsch von mir. Aber ich habe wie das oft so ist, immer hinten angeschoben. Und eines Tages wurde der Wunsch aber sehr deutlich. Und interessanterweise, da habe ich auf einer Berghütten gearbeitet, erschien da Eva Becher. Das war die Volkskulturreferentin und sagt, was machst denn du da herum? sage das siehst du ja, dir Kässpatzen bringen. Und die hat mir dann gesagt, jetzt machst du mal was für uns. Dann habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn ich singen darf. Und ein paar Wochen später war in der Tat der Auftrag da, was die Palibrell betrifft.
7: Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder, der sie einmal gesehen zu den schönen Gau, mit seinen Farben weiß und blau. Bayerland, wie bist du
6: einzig schön. Dann habe ich einen Harry kennengelernt, Harald Helfrich. Und dann hat der mich spielen sehen und hat gesagt, also, wir müssen noch mal ein Kabarettprogramm machen. Ich höre ihn kurz drauf singen und denke mir, das ist ja ein unglaublich toller Tenor. Und dann haben wir eine Mischung gemacht von Infotainment und Kabarett, weil sich die beiden Figuren ja immer so ein bisschen kappeln. Aber dass zu diesem Programm kam, war wieder die Jungfrau zum Kind. Wieder Eva Becher, druckt mir das Buch in die Hand, dieses Münchner Liederbuch. Und der Harry sagt, mei, mir hat halt was, was irgendeinen roten Faden hat. Und ich weiß nicht, dieser rote Faden hat mich dazu verleitet, ihm das Buch zu geben.
7: Und wenn die Sonne und der blaue Himmel lacht Hoch über dir und deiner Landes Pracht, Rauscht die Isar ihr uraltes Liedlein dazu. Schön wie ein Märchen, mein München, bist du.
1: Hier, jetzt sind wir hier am Wiener Platz, sehen auch schon die ersten
6: Herbergen. Du hast ja
1: für das Buch dann richtig
6: recherchiert. Das wäre praktisch die Senke, die runtergeht, da wo wir jetzt hingingen. Man hat ja in Haidhausen vorwiegend abgebaut, Ton, Kies, Lehm. Schon ab dem Dombau ist das umgegangen und zum Aus- und Aufbau der Stadt. Und bis 1860 haben die da das Material rausgezogen. Ja, und in diese ausgebeuteten Senken und Löcher haben dann diese Arbeiter ihre Hütteln gestellt
1: Für welches Lied hast du das alles
6: recherchiert? Zum Beispiel Karre und Lucke damit man einfach mal merkt, in welchen Umständen die gelebt haben, wie verheerend diese Wohnverhältnisse waren, dass die Au jetzt in dem Fall die größte Armenkolonie im Königreich Bayern war. Und wenn sie sich gar nicht mehr ausgesehen haben, haben sie wirklich Hund geschlachtet. Das war der Kare und der Lucke, also der Lucke von der Grum. Und ganz am Anfang des Programms sind die Herbergshäusel auch schon mal da. Und zwar, wo ich gesagt habe, beim Dombau, da ist das schon angegangen. Und dass die besseren Herrschaften, das waren die Münchner, wer nämlich innerhalb der Stadtmauer gewohnt hat, der war nur Münchner. Alle anderen waren es ja nicht. Die wollten zwar, dass die Zimmerer und Maurer arbeiten, aber bloß nicht da wohnen. Und deswegen sind die alle in den Osten gezogen, auch Giesing, Heidhausen weil das Isertor praktisch der nächste Weg nach München neu war. Am Abend haben sie ja mit raus müssen. Und da hab ich das gesagt, da haben sie sich deinen Augiesing Heidhausen niedergelassen. Draust in dem schönen
7: Heidhausen ist Grum doch gut bekannt. Da wohnt der grimme Lucke, gleich neben Obstlerstand. Ich trag schon meine Sixer, bis seit meinem fünften Jahr. Und keiner hat so meine, die laus alle im Haar. Links rum tanzen
3: Fester hin, beim best
6: vis Wird wo graf, bin ich
3: da,
6: Die haben ja so viel Arbeiter gebraucht, zumindest am Anfang der Stadt, wo sie den Dom dann gebaut haben und wo die Stadtmauern da waren. Die haben wirklich als halb Europa die Leute trommelt. Und natürlich kommen da bestimmte Typen raus. Unter anderem natürlich auch solche Vorstadtstritzis wie der Karre und der Lucke, wo es ein bisschen leichter hergeht als Geld. Und unter anderem haben sie sich als Zuhälter betätigt natürlich. Ja. Und die Mädchen, das nannte man dann Equipagefahren. fahren. Also die haben einfach kein Geld gehabt. Irgendwo haben sie schauen lassen, dass sie das so Geld herbringen. Und wenn sich halt einer gesagt hat, ich bin eine ja nicht blöd und wasch mir die Klubberlwund, also man muss es mögen, ich darf es nicht mögen. Ja? Aber es gibt eine gewisse Bewunderung meinerseits, <lacht> ja. dass man das zusammenbringt. Ja. Ja? Ich glaube nicht, dass ich Brüde bin, aber das ist etwas, wo ich... Ja, also, du muss man schon einen Nerv haben, dass mir ja. jemand einfach so viele Männer so nah an sich ranlässt. Ja. Ja? Und damals war das ja immerhin ungeschützt.
2: Die Au, meine rechte Arbeitshand, wenn man so will. Naja, das, was die Fuchsat Rosel gemacht hat, war ja auch eine Arbeit. Und die Leute, die im 19. Jahrhundert aus Niederbayern, der Oberpfalz oder Oberbayern, aber auch aus Italien und Böhmen nach München gekommen sind, sind ja eigentlich auch zum Arbeiten hergezogen. Und der Großteil war sicher fleißig, das habe ich schon beobachtet. Aber wohnen Sie einmal in einem Slum, in billigsten Hütten, ohne Wasser, ohne Klo. Und bis in die 60er Jahre habe ich den Dreck unter meinen Fingernägeln nicht weggekriegt. Es war ja früher sowieso sehr kompliziert, wenn man Wert auf Körperhygiene gelegt hat. Da hat man oft weit gehen müssen. Die Gabi Lodermeier, die mit der Ulrike Zöller unterwegs ist, die hat's fein. Die kann mit der S-Bahn und dem Bus fahren zur Thalkirchner Straße.
6: Also da steht, städtisches Brausen- und Wannenbad, Thalkirchner 98. Da haben sie sich halt einen Träger runtergeschrubt, weil daheim haben sie keine Badewanne, keine Brause, allenfalls einen Kübel gehabt, mit dem sie vielleicht noch das Gesicht gewaschen haben. Das war das sogenannte Tröpfhalbad. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Tröpferbad. Dass ihr nicht dabei wart, diese Schaut. Schaut, 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 Drunten beim Kassierer hat eine Frau gemacht, ein Spektakel.
7: Was, Sie sagen, ich bin neu, der Zwackel, Fackel, Da rechts
1: bin ich reingegangen, es war das Männerbad und links war es Frauenbad. Sagen Sie mir Ihren Namen noch bitte? Kina, Kina Josef. Und Sie machen was hier? Wir sind Angestellte hier im Jugendtreff, tröpferbad und hier wird nicht mehr geduscht, sondern... Nein, <lacht> hin und wieder. So vor zehn Jahren ist noch jemand gekommen und hat gefragt, wo er hingehen kann zum Baden. Da hat ich gesagt, tut mir leid. Geht natürlich nimmer. Und da waren eben Umkleide. So waren so Kabinen.
4: Endlich
8: sind wir drin in der Umkleidekabine. Die Nackerten, die laufen her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Einer vor die Nockern. Der
6: ist unheimlich
1: gefeut. Sein schaut aus Vierer rücken. Ja, jetzt dosen sie an. ja nicht. Da sind also so Kabinen irgendwie. Ja. Das hat schon was gehabt, also muss ich ehrlich sagen.
6: Wo ist jetzt dann die Badewanne? Das das
1: da ist, ist nichts. Da, da drinnen, das sind so Kabinen. Mhm. Und da sind jetzt die Balken zum Stützen. Und
7: das, Leider. das waren aber mal Badewanne.
6: Oder was? Da drunter.
0: Da wompert die drei und steigt auf Zoffer drauf. Es haut ihn auf den Arsch, weil mir der schnauft, 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 schnauft. Wie er wieder aufsteht, geht er zur Brause hin. Er passt eine einer Indie durch Schlafbin, bin, 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 bin.
2: Sie merken schon, ein beliebtes Lied, des Gesangel vom Münchner Tröpfelbad. Macht ja nichts, wenn's eigentlich aus Wien kommt. Das ist normal für meine Lieder. Solang der die Beder, hat er mal solang der die Steffel geheißen. Mhm. Das bekannte Lied vom Umgang G von der von Leichnamsprozession kommt auch von meiner großen österreichischen Schwester. Und das verruchteste Münchner Lied der Novak ist auch ein Wiener Lied. Na naja, und ob die Treppfall vom Treppfallbad jetzt aus der Donau oder aus der Isar kommen, mischt jetzt nicht. So, und jetzt sind wir sauber. Dann können wir uns ja guten Gewissens aufmachen zu einem sauberen Stadtteil, ganz in meinem Westen, Menzing, bestehend aus Ober- und Untermenzing.
9: Mein Name ist Peter Igel, ich wohne 60 Jahre in Obermenzing und ich war vorher in Schwabing bis zu meinem 10. Lebensjahr und wir sind heute halt dann 1952 nach Obermenzing gezogen. Wir stehen jetzt gerade im Hof der Alten Mühle, in der bis vor 20 Jahren auch noch Brot gebacken wurde. Dann haben wir noch eine Dorfkirche, ein paar hundert Meter, äh, wir haben abwärts von unserem Standort jetzt. Also da kommt man eigentlich sehr schnell hinein, wenn man dann ein paar Jahre hier in Obermenzing lebt, dass man sich mit der Geschichte beschäftigt. Und so habe ich mich halt dann auch, weil ich von Kindesbeinen an eigentlich gesungen habe, mich interessiert, wo man hier in Obermenzing musikalischen Anschluss findet. Und irgendwann bin ich dann einmal mit Freunden bei den Menzinger Sängern gelandet, die wir vor vielen Jahren gegründet haben. Und da haben wir halt dann auch verschiedene Lieder entweder übernommen von anderen oder eines, das sogenannte Menzinger Lied, das habe ich heute halt dann selber gemacht.
3: Bei uns gibt es fast kein Wald, keine Berg und kein See. Doch ohne das Heuße ist bei uns Regie. Wir sind nur ein Heuzdorf und schon heuber das Stadt. Und das ist das Besondere, das mit heit hoht.
9: Gegeben hat es den Kehrvers. Das heißt, ich habe also bloß die eigentlichen Strophen dazu gemacht und habe den Kehrvers ein wenig verändert, damit er heute halt in den gesanglichen Rhythmus hineingepasst hat. Die Obermenzinger Kinder haben mindestens seit, sagen wir mal, 1880 in der hiesigen Volksschule diesen Vers schon gelernt. Wir sind nicht vorbei, wir sind nicht verloren, wir sind in dem lustigen Menzing daheim.
3: Wir sind nicht vor Basing, wir sind nicht verloren. Wir sind heute im lustigen Menzing daheim. Wir sind nicht vor Basing, wir sind nicht von Wir sind heute im lustigen Menzing daheim.
1: Jetzt nochmal zu Menzing. Wir haben ja die Volkssängerlieder, die handeln von Au und von der Schwanthaler Höhe und von Giesing und so. Das sind alles arme Leuteviertel. Mhm. Menzing ist kein arme Leuteviertel, oder?
9: Ja, zumindest heute kann man das auf keinen Fall mehr sagen. Der Anteil der gut situierten Bewohner von Obermenzing ist sicher relativ hoch.
2: Und immerhin hat mein eleganter Stadtteil an der Stuttgarter Autobahn ja auch schon sehr prominente Gäste beherbergt. Direkt neben der Autobahnauffahrt, also da war damals natürlich noch Feld, hat eine feine Dame die Geliebte von König Ludwig I. 1848 genächtigt? Wahrscheinlich nicht ihre schönste Nacht hier bei mir, aber die Umgebung durchaus romantisch.
9: Die Lola Montes hat die letzte Nacht in München, bevor sie fliehen musste oder rausgeschmissen worden ist, in der Blutenburg verbracht. Mhm. Also, das ist verbürgt, das ist sicher. Die Blutenburg war ja damals Wittelsbacher Besitz, nicht immer, aber. Damals hat es also zum Wittelsbacher Bestand von Schlössern gehört. Der König Ludwig I., der ja in dem Jahr dann auch abgedankt hat, 1848, hat sich also durch verschiedene Ereignisse dann einfach gedrängt gefühlt, nicht nur zurückzutreten, sondern auch die Lola Montes wieder loszuwerden.
7: Ich die eines Königslieder für das schönste Weib erkannt die geschmückt die schlanken glieder mit rubin und diamant schlage je
2: Vor allem Spottlieder hat die Lula Montes ertragen müssen. Recht geschieht sie, der Schlampen, der Königsschneun. Aber was ist dieses Flitscherl schon
4: gegen ihn? Ich, die Stadt München, dürfte ihn
2: tatsächlich einmal in den Armen halten. Das heißt, in den Armen gehalten hat ihn wohl eher eine andere. Vera Tschechowa, Sie wissen schon, die Schauspielerin mit den Katzenaugen, hatte eine romantische Beziehung zu Elvis Presley. 1959 hat er dann bei ihr eine Nacht in der Freseniusstraße in Obermenzing verbracht. Ja.
4: For my darling, I love you And
9: es haben auch andere Leute hier gewohnt. Göring und auch Hitler war öfter in Obermenzing und zwar im Weigandhof. Jedes Mal, wenn ein Bauabschnitt der Autobahn München-Augsburg-Stuttgart fertig geworden ist, hat man dann sozusagen hier den Baufortschritt gefeiert, begossen.
3: Im dritten Reich hat uns die Münchner Stadt geschluckt. Und hat uns ganz sakrisch an ihr Herz hier drückt. Jetzt haben wir kein Rathaus, keine Bezirksinspektion, keine Eisbahn, keine Heimbahn, das haben wir davon. Geht's weiter, ihr Münchner, es ist zwar ein Fried, auf eure Mosen wir, wir brauchen euch nicht.
9: Die Münchner Stadt hat es geschluckt, heißt's. Sehr vornehm. Und hat Obermänzien ganz sakrisch an ihr Herz herdruckt. 1. Dezember 1938 zwangsweise zu München gekommen. Das hängt wohl in erster Linie damit zusammen, dass die Nazis den Hauptbahnhof weiter nach Westen heraus verlegen wollten und eine Reihe von Prachtbauten und Prachtstraßen hier errichten wollten. Und sie wollten halt nur einen Verhandlungspartner, nämlich die Landeshauptstadt München und dann hat man ja, Obermenzing und Untermenzing, Pasing, Allach, Langwied, Lochhausen und so weiter auf einen Schlag nach München eingemeindet.
2: Dass man über meine Geschichte während der Nazizeit singt, ist gar nicht so selbstverständlich. Da ist der Pädagoge Dr. Peter Igel schon eine Ausnahme. Er lässt sie nicht aus in seinem Menzing-Lied. Die Ära, in der Menzing als Ausgangspunkt der Stuttgarter Autobahn in doppeltem Sinne Vorstadt der Bewegung war Diejenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Bayerische Volkslieder gesungen haben Die wollten meistens nichts wissen aus meiner dunkelsten Zeit Man hat im Nachhinein im Volkslied nichts aufgearbeitet Wie das jetzt vielleicht der Fall wäre Und ein Protestsong während der Nazizeit Hätte üble Folgen gehabt Es sei denn, man hätte ihn so gesungen Dass niemand so recht weiß, wie er wirklich gemeint war
4: ein, Wagen von der Linie 8.
2: ein Meister darin, das Chamäleon unter den Münchner Volkssängern, war der Weißviertel. Aber da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, das geht nicht so schnell. Wir kehren von Menzing jetzt also zurück in mein Zentrum, ans Platzl und zurück in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Und da hören wir uns um, was der Ferdinand Weißheitinger zwischen 1919 und 1945 über die Münchner Geschichte gesungen hat. Also ich, die Münchner Stadt, habe ja in der Zeit viel mit mir machen lassen, das gebe ich ja zu. Aber ich habe auch meine Bürger und meine Sänger beobachtet und kann Ihnen sagen, der Weißpferdl war alles andere als der gemütliche Trambahnfahrer, zu dem man ihn heute gern macht. Trittbrettfahrer, das käme vielleicht eher hin. Er war ein Opportunist, der das gesungen hat, was sein Publikum von ihm hören wollte. Er war ein Konservativer, hat als begeisterter Soldat im Ersten Weltkrieg den Übergang vom Königreich zur Republik 1918 überhaupt nicht verstanden. Er wollte an der alten bayerischen Weltordnung festhalten, am König in seiner Residenz, der von den Leibern der Leibwache beschützt wurde. Vielen Bayern hat er damals damit aus der Seele gesprochen. Sinnbildlich für den Erhalt des Alten hat er den Leibern ein Lied gewippelt. Wer ja, dem Weißviertel, seinem musikalischen Mitteilungsbedürfnis, haben wir allerhand Lieder über meine Geschichte zu verdanken. Dazu gehört auch das Revoluzzerlied, das auf die Revolution
10: 1918
5: anspielt. Gruze Elementen geht's auf Zeiten, rennt und Trinken. Revoluzzer ruck er an, rote Fahner drums vorruh. Herrschaft, wir sein Freiheitsbringer, den wir pfeifen durch die Finger. Drei mein König vor seinem Thron, er bockt ein und fahrt davon. Revoluzzer, schreit der Stinz, geh wir neu in die Residenz. Ha, die werden grob Prozess machen, die werden schauen, wenn's da so grahe. Die Chinesen kreuzvoll Zorn, die haben ja zugesperrt, hinten und vorn. Was tun wir jetzt? Da und nicht rein. Nachher schmeißen wir Pfinsterein.
2: Vor allem die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen bildet der Weißpferdl ab. Nicht, dass er der Einzige gewesen wäre, der über die Revoluzzer, die Räterepublik und den aufkommenden Nationalsozialismus gesungen hätte. Aber er hat das alles auf Schallplatte aufgenommen. So dass sich meine berühmte, unrühmliche Geschichte dieser Zeit sozusagen vom Schellack widerspiegelt. Auf den Weißfärdelplatten spiegelt sich aber auch die Haltung vom Weißfädel wieder, der eigentlich mit den Nazis sympathisiert hat. Aber wenn er das Gefühl gehabt hat, er singt jetzt vor einem Publikum, das anders denkt, dann ist er innerhalb von fünf Minuten zum mutigen Widerständler mutiert. Und manchmal hat er sogar Lieder gesungen, die hat jeder für sich interpretieren können. Die Nazis als Lobeshymne und die anderen als Spottlied gegen die braune Weltordnung, gegen Gleichschaltung aller Parteien und Gedankengänge.
10: Früher gab es so viel Parteien, deshalb auch viel Reibereien. Bis dann kam ein Ingenieur und sprach, nein, so geht's nicht mehr. Weg mit diesen Wechselströmen, wollen wir lieber Gleichstrom nehmen? Er hat aus und umgeschaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet.
2: Oh mein, glauben es, ist nicht immer schön, im Lied den Spiegel vorgehalten zu kriegen. Ich, die ehemalige Königsstadt, danach Hauptstadt der Bewegung, war eigentlich auch nichts anderes wie der Weißviertel, ein im Wind. Und nach dem Krieg habe ich auch nicht anders ausgeschaut wie meine Bewohner, zerfetzt, halb verhungert, verfroren, zahnluckert. Aber dann ist es Ende der 50er und in den 60er Jahren wieder aufwärts gegangen mit mir, vor allem in Schwabing. Die Studenten haben dafür gesorgt, dass sich da was rührt. Und eine, bis heute gehört sie zu meinen Lieblingsbürgerinnen, die hat in Schwabing gescheit aufgemischt und gesungen, was sich da so abspielt in der so feinen und kreizkatholischen Gesellschaft. Eigentlich heißt sie Gisela Diala, aber jeder kennt sie bis heute nur unter einem Namen, Schwabinger Gisela, als verrucht geltende legendäre Wirtin und Sängerin, deren Lieder in den 60er Jahren sogar den Staatsanwalt auf den Plan gerufen haben.
8: Ich möchte für mein Leben gern Modell sein. Das könnte ein Geschäft eventuell sein. Die Kurven müssten spielen, mich ernähren. Von meinen könnte ich ziemlich lange zehren. Doch keiner will was Nacktes und Kompaktes. Die Ziegenwerte malen heute Abstraktes. Konkret hätte man mich nur ins Bett genommen.
10: Aber der Novak lässt
4: mich nicht verkommen.
10: Also ich habe ja mit ganz harmlosen Liedern angefangen. Ich bin davon überzeugt, also dass auch bei mir einige Menschen gesessen haben. Die hatten das ja wahrscheinlich noch nie gehört oder vielleicht in einer Sehnsucht mal auch was zu erleben. oder Es war ja gar kein Verruchtsein. Es war einfach ein bisschen Leidenschaft, Sehnsucht, Erotik. Nachher das war ein bisschen gemischt mit meinen Chansons. Das war ja nicht fremd. Also ich fand da nichts Unanständiges bei, muss aber dazu sagen, bei meinen 81 Strophen vom Nowak, wo eine ja original vom Hugo Wiener ist und die anderen sind ja alle von meinem lieben Freund Alexander Gorski, Sascha genannt, die waren ja teilweise so, die wurden morgens, es war irgendwas aktuell geworden und abends hatte ich die schon. So schnell konnte ich gar nicht lernen, habe vom Zettel abgelesen. Und da sind natürlich auch Verse drunter gewesen, die ich selber nicht verstanden habe. Dann hat mein Freund am anderen Tag gesagt, sag mal, du bist wirklich ein Dummchen. Weißt du nicht, was das bedeutet, was das dahinter? So, ich keine Ahnung, ich weiß nur, dass die Leute begeistert waren und in sich hineingekichert haben, manche.
8: Ich habe mir einen Greis zum Freund genommen, der hat nur Vokain gespritzt bekommen. Er wurde immer jünger, immer toller und auch erotisch sehr viel anspruchsvoller. Die Stimme stieg bedenklich in die Höhe, die Pubertät lag sichtlich in der Nähe. Dann hat der Klapper Storch ihn
10: mitgenommen,
8: aber der Novak lässt mich nicht verkommen.
10: Dann kam die Schallplatte auf den Markt, und die war bereits in Österreich verboten. Und irgendwo ist ein Jugendflieger draufgekommen. Und der hat mich angezeigt. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und dann wurde die Platte beschlagnahmt. Ein richtiges Gerichtsverfahren. Und das Herrlichste war, dass der Richter ein wunderbarer Münchner Stammgast bei mir war.
8: Die Menschen macht man mit Atomversuchen Allmählich zu Idioten und Einuchen. Wenn ich mich nachts im Lotterbette strecke, dann leuchtet mein Gerippe durch die Decke. Die Liebe kann mich gar nicht mehr beglücken, wenn ringsherum die Geigerzähler ticken. Ich hab schon einen Tick davon bekommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen.
2: Richtig ins Herz geschlossen habe ich, die Münchner Stadt, die liebenswerte Wirtin und ihre frechen Lieder. Mei, was heißt frech, gell, für die 60er-Jahre halt. Die richtig frechen, die dann auch gegen die in Bayern vorherrschende Partei gesungen haben und gegen die Baulöwen, gegen den geplanten Flughafenbau und so weiter, die sind eigentlich erst in den 70er-Jahren aufgetreten. Die Kleinkunstbühne Mu in der Hackenstraße 1972 vom Uwe Kleinschmidt, dem Beppe Bachmeier und dem Werner Winkler gegründet, gilt als Sprungbrett einiger meiner Künstler. Nicht nur von Bruno Jonas oder Fredel Fesel, sondern auch von der Birnmüsselblasen oder den Gugelhupfern.
11: Ja, jetzt bin ich der Andreas Lechner, der in der Damenstiftstraße Nummer 6, das ist eins der teuersten Luxusimmobilien mittlerweile in München, wo ich nicht mehr wohne. Und da bin ich zu der Zeit immer in der Hackenstraße vorbeigegangen am alten Hackerhaus und hab immer was gehört, dass da drin irgendeiner Musik spielt und irgendwer singt und irgendwann habe ich mich dann einmal reingetraut. Man hatte, wenn man junges Schwellenangst und war dann irgendwann an der Kasse beim Eingang, standen neben dem Uwe Kleinschmidt und damals noch Edi Eisheuer, die das musikalische Unterholz betrieben haben das mittlerweile ein vegetarisches Restaurant ist.
1: Und wo sind wir jetzt? Also was wäre jetzt da gewesen, wo wir jetzt gerade
11: sitzen? Wir sitzen eigentlich jetzt am, am Eingang mehr oder weniger, wo man reingeht, so wie früher fast. Da ist jetzt, man reingeht halt rechts zur Theke. Und dann schaut man vor an einer Säule vorbei und da war früher die Bühne vorne.
1: Wer hat jetzt da alles noch gespielt?
11: In der Zeit, wo ich da reingeschaut habe, war der Friedel Fesel noch da? Die Biermüssel haben gerade so angefangen und die ersten Journalisten haben die Ohren gespitzt. Und wir haben die Udo Lenze, wie sie alle heißen, Dietmar Eirich, Mehlbrümelbuhrm, ja, dann Hansi Scheurer, dann auch Garigari. Gari, dann auch immer so Gruppen. Ja, und irgendwann bin ich heute halt auch da drauf gesessen. Und haben wir unsere ersten Lieder gemacht. Weil es war so, jeder hat 20 Minuten gehabt. Und der Uwe hat gesagt: Ja, geht's heute halt auf. Und dann hat man, glaube ich, sogar 20 Mark gekriegt oder was. Und hat da heute halt 20 Minuten was gemacht. Und hat so seine ersten Bühnen-Geh-Versuche unternommen. Oh. Du bist der falsche Heiliger, nur uns der mir dir ruht. Bleib da zu
3: Amerika. wollen die nicht vom
11: Mir wir wollen die nicht um. Das war damals so Übermacht im katholischen Bayern schon von einer christlichen Partei, die ja heute viel eleganter auch die Themen praktisch auch besetzt hat und auch nicht mehr so klerikal ist und auch nicht immer so rigide ist, dass man es ja fast schon wählen müsste fast. Ja. Und da hat man halt dann schon äh, Lieder gemacht dagegen. Es war auch in dagegen zu sein. Man muss ja ohne dass man da jetzt da was schlimmes sagt, das ist auch ein gewisser Markt dann auch waren der Linke. Der Satz war auch natürlich vermarktbar.
1: Habt ihr nicht
11: auch mit den Google-Huffern
1: ein Lied gemacht über, über die Mietsituation?
11: Ja, das war so auch weh, größeres Kreuz durch in den Kinder, wie so eine Wohnung mit der Lena. Das war in der Zeit aber der, der Hausbesetzungen, wo es ja damals noch viele Häuser gegeben hat, die noch vom Krieg her nicht so renoviert waren, wo man nicht so gewusst hat, was man damit macht und die dann einfach leer bestanden sind als äh, Spekulationsobjekt. Und das war halt dann so wie Hafenstraße in Hamburg oder in Nürnberg, dass halt die dann von Leuten, die wirklich eine Wohnung gesucht haben, dann in die Häuser rein sind. Es war aber auch ein bisschen, auch ein bisschen in, das muss ich auch dazu sagen. Das hat sich eben alles so gemischt damals und das war eigentlich auch das äh, Flauer-Poppige in der Zeit, wo es eigentlich auch angenehm war, weil das äh, hier ein gewisses Spiel war. Ein ja? ah, größeres Kreuz tut ich nicht kennen, ich so eine Wohnung mit der Lena. Ich
3: weiß ein Haus, es ist schon längst bekannt.
1: Sechs
11: Jahre steht's leer, wie mit der Lena. Hat schon Ach, der doch nicht. Oh,
2: Die Gugelhupfer, das waren neben dem Anderlechner der Rudi und der Heini Zapf und der Karl Well In ihrer Anfangszeit haben sie auch einmal einen Volksmusikpreis gewonnen, den Zwieseler Fink Und den haben sie nicht etwa in einem meiner schöneren Stadtteile groß gefeiert sondern in einem Lokal am Hasenbergel. Das hat mir damals Ende der 70er Jahre gut gefallen. Und mir hat auch gut gefallen, dass die Gugelhupfer als Erste die einbezogen haben, über die sonst niemand geredet hat. Und wenn, dann meistens nichts Gutes. Waren es zu Zeiten des Dombaus noch Gastarbeiter aus Niederbayern, Böhmen oder Italien, die uns ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben? In den 1970er Jahren sind immer mehr junge Leute aus der Türkei zum Arbeiten hergekommen.
4: Bei uns, da wohnt ein Türkenmann, aus dem fernen Kurdistan. Er repariert die Kleider, klein wo
3: heißer Weiner, auf seiner Singane-Maschine. 40 Jahre lang, Mund und fliegt den neuen Plunder vor heu
2: haben Sie gewusst, dass fast ein Viertel der Münchner keine Deutschen sind? Natürlich, ich war schon immer eine internationale Stadt. Das Tor nach Italien und zum Balkan. Und gerade in der Zeit der Balkankriege, Anfang der 1990er Jahre, war mein Tor offen für viele, die aus den Kriegsgebieten flüchten mussten. Bosnier, Albaner, Serben, Kroaten. Diejenigen, die sich in ihrer Heimat bekämpft haben, sind hier bei mir wieder aufeinander getroffen. Manch ein jugoslawischer Wirt hat damals mit Recht Angst haben müssen, dass in seiner Gaststube weitergekämpft wird. Aber es hat auch andere gegeben. Igor Strawanski, damals Musikstudent, halb Serbe, halb Kroate. Seit fast 20 Jahren ist er in der Fußgängerzone daheim, als bekannter Straßenmusiker, der für Kleingeld Brahms oder Mozart spielt. Mit ein paar Kollegen ist er damals draufgekommen, dass die beste Methode gegen Feindseligkeiten das gemeinsame Musizieren ist. Und so hat er die Münchner Gruppe Connexion Balkon aus der Taufe gehoben.
11: Mehr oder weniger alle aus Balkanländern, mehr oder weniger also uns, die aus Jugoslawien kamen, hat Krieg hier vertrieben und die anderen Kollegen kamen einfach zum Studium. Ich bin halb halb, ich bin halb Kroat, halb Serber. Slavik ist aus Moldawien, wir haben einen unglaublichen Kodonist, Blatt und Komponist, der ist glaube ich 23, spielt noch Georgi Kontrabass, der ist aus Georgien, also spielt Konstantin auf Piano, der ist bulgare und einziger einzige Ausländer im Ensemble ist Gabriel, der ist von glaube ich Neuperlach.
2: Natürlich fühlen sich weiterhin auch andere Migranten von meiner heiteren Atmosphäre, von meinen Fleischtöpfen, von meinen Computerfirmen und Universitäten angezogen. Zum Beispiel die aus dem wilden Osten, aus Niederbayern und der Oberpfalz. Um 2003, 2004 herum haben sich auch ein paar von ihnen zum Musizieren getroffen. In musikantenfreundlichen Münchner Wirtschaften haben sie sich den Migranten-Blues mit Zwiefachen von der Seele gespielt. Irgendwann waren sie dann auch in den angesagten Clubs zu hören und haben so Landler und Polkas, Zwiefache und Schottische zum Hype gemacht. So, und jetzt kommt's. Genau aus den Leute, die bei Musikantenstammtisch mitspielen, hat sich ein Pool von Sängerinnen und Sängern gebildet, die fast nur Lieder über mich, die Münchner Stadt singen. In Giesing und im Lächel haben sie sich inzwischen in verschiedenen Gruppen zusammengefunden. Die Simone Lautenschlager aus der Oberpfalz, die Julia Leubel, die Maria Hafner, die Evi Kegelmeier, der Josef Patzefall und der Florian Burgmeier. Irgendwie mischen sie sich immer wieder neu zusammen. Es gibt Zwirbeltieren, es gibt Hasemanns Töchter,
12: es gibt die Singermaschinen, es gibt ja, die Maria und der Flori und ich. Wir umrahmen manchmal Lesungen von Bierbichler zusammen mit Lechner. Jetzt habt ihr beide, entweder übergreifend oder jeweils für
1: euch, Projekte, die unter anderem auch mit Münchenliedern zusammenhängen. Jetzt fangen wir mal bei dir an. Wenn du jetzt mit der Julia zum Beispiel als
0: Hasemanns Töchter singst, sind schon ein paar Sachen dabei, die von München handeln, oder? Ja, oder Bayern und dann immer auf München bezogen oft irgendwie. Also das hat sich so entwickelt, weil es einfach das ist, wo man sich am meisten aufhält, München. Und das spielt dann da in die Lieder rein, ja. Was zum Beispiel? Welche Lieder? Zum Beispiel dieses Isar-Splittern-Lied, das von Baden an der Isar handelt, was sich auf eine Begebenheit aus der Frau Kegelmeier im Leben bezieht.
1: Ach so. Ja, ja,
0: die seinerzeit in eine Glasscherbe getreten ist und... Entsetzt war über die Verhältnisse.
12: Eine Glasscherbe ist völlig untertrieben. Es war eine offene Glasflasche. Wo war das an welcher Stelle? Das war auf der Kiesbank unterhalb vom Kabelsteg bei der Praterinsel. Bin ich mit meinem damaligen Mitbewohner haben wir uns gedacht, jetzt gehen wir endlich mal in der Isar baden. Man hat sich das ja früher nie getraut. Eigentlich war es ganz genauso wie die Maria das sind. <lacht> <lacht> mit dem Unterschied, dass ich jetzt noch lebe.
0: Erzähl blöd wie ein Bläder, hängt nur noch halber dran, ob man das noch richten kann. Schau um mich herum, da liegt noch mehr rum. Ein Einzig Scherbennest, steh jetzt fest, dort tut's einen Schlag. Bin leider saublöd so ausgerutscht, mir hat's Bauch links ins Splitterwasser eingebracht. Ich stoß hart auf. Boah, Scherben hab ich und merkt, mein linker Arm, linker Arm, linker Arm, Isar ab.
2: Wenn die Evi, die ja Gott sei Dank den Isarsplitter überlebt hat, in ihrer Giesinger Wohnung aus dem Fenster schaut, sieht sie auf dem Haus gegenüber eine Aufschrift. Münchner Leben. Tja, wenn man so wohnt, muss man ja über das Münchner Leben singen. Danke, Efi. Danke auch, Maria Hafner, dass ihr mir so viele eurer Lieder widmet. Oder zumindest meinen Bürgern.
12: Der Schöngeist vom Schottenhammel, das ist im Prinzip schon inspiriert von einer echten Person. Aber wir haben seitdem auch schon ein paar Leute gesagt, das hat mich ja sehr gefreut. Hey, so jemand kenne ich auch. Also, dass das irgendwie so ein Münchner Typ Mensch trifft, der schon verbreitet ist da. Also. Ein Intellektueller, der sich gern in der Münchner Szene aufhält, der irgendwie diese Stadt auch liebt und gern an ihr teil hat. Aber schon auch so ein bisschen, es soll jetzt gar nicht abwehrend sein, also dieses bisschen selbstgefällige Ich-bin-Münchner.
0: So. Unsere Wohnung auch speziell, die ist einfach zwischen Isar und Englischem Garten und ich gehe aber eigentlich immer zu Isar, wenn ich dann rausgehe. Ansonsten finde ich, ist das Lächeln äh, ein totes Viertel im Prinzip, da ist eigentlich nichts los. Ich habe immer so die Fantasie gehabt, jetzt jahrelang, man müsste da eigentlich ein Faschingsfest veranstalten. Der Hauptakt war ein Chinesenumzug und das Motto war Land des Lächels. <lacht> das ist so meine Fantasie, die ich seit Jahren zum Lächeln habe. Weil ich sage ja selber eigentlich immer Lächel, aber man war schon, also die Alten, also man kriegt das von, von München sofort korrigiert, immer Lächel. Ja, und deswegen finde ich, müsste man das eigentlich wieder fördern, diesen Namen und mein Vorschlag war der Chinesenumzug im Land des Lächels. Und das andere ist einfach saniert und entsprechend teuer und für mich ist ein bisschen die Gegend des Jeeps, also das Lächel ist sehr bergig, da braucht man also richtig große Autos, sonst kann man da eigentlich nicht reinfahren. Ich möchte im Prinzip schon eigentlich in München wohnen bleiben, würde ich gerne. Und jetzt nicht immer unbedingt in der Situation, dass ich in der WG wohne. Also irgendwann möchte man sich doch irgendwie mal ein bisschen anders ausbreiten. Aber ich sehe immer weniger die Möglichkeit eigentlich, dass man das als Musiker kann. Also erstens, dass es irgendwas gibt, wo man natürlich auch üben kann, wo man als Person mit all dem, was man macht, dann erwünscht ist. Und dass man es natürlich dann erzahlen kann. Ui, da
2: nickt aber einer ganz heftig. Der Niederbayer Josef Pazifal, bekannt durch Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, der wie auch die Evi Kegelmeier in Giesing wohnt. Auch er ist einer der Migranten, der gern Lieder über mich schreibt. Zum Beispiel für die Singermaschine oder fürs Rösseltrio.
4: Infiziert ist von der Manches Viertel hat dich schon verwirrt, krank wird Giersing, wenn sie jetzt noch fit ist, gesund bleibt, wenn du von dem kein kurierst. Oh Maria, Himmel, mi Mama, mir, die der Münchner, war dankbar, wenn du uns lässt. Von der spekulanten Pest.
2: Das Rössel-Trio spricht mir aus der Seele. Tja, was soll ich machen? Ich bin einfach so attraktiv, dass ich alle anziehe. Aber ich will mich jetzt nicht von Ihnen trennen, bevor ich Ihnen nicht ein Liebeslied über eines meiner schönsten Bauwerke vorgespielt habe. Kommen Sie mal mit, fahren wir am besten S-Bahn.
4: Brücken gibt's wie Sandermeer, eckert, gescheckert rund. Manche gingen in die Luft und manche sang im Mund. Über Donnersberger Brücken musst du gehen. Wer München mag, der muss sie das mal gehen.
2: Einer, der mich wirklich versteht, hat ein Liebeslied geschrieben über das erhebende Gefühl, auf ihr zu schreiten, um Toast von
4: den Motorgewalten. Donnersbergerbrücken, ich weiß nicht irgendwie, hab ich viel Sympathie für dich. Ich glaube, ich stehe auf dir, Donnersberger Brücken. Ich vergiss die nie und manchmal spült der Wind die Donnersberger Melodie.
2: Der Willi Astor, ich weiß schon, der versteht mich. Wie viele seiner Kollegen, die dafür sorgen, dass ich weiter als Weltstadt mit Herz bezeichnet werde? Sonst hätte mir nicht der Konstantin Wecker erst vor wenigen Jahren ein Programm gewidmet. Sonst hätte nicht die Couplet AG, übrigens auch überwiegend Migranten aus dem bayerischen Wilden Osten, die Couplet-Sammlung Münchner Blut veröffentlicht. Und sonst hätte mir natürlich die Gabi Lodermeier zusammen mit dem Harald Helfrich nicht ein Musikkabarett gewidmet. München? du aufplatzte Weißwurst. München,
4: du taumgraues Dorf an der Isar, du verpflasterte Gweudgmütlichkeit. Du aufplatzte Weißwurst, du Weltstadtkopie, du täglich benutzbare Leiche. Also,
2: Geweiter, so schlimm ist auch wieder nicht, von wegen aufplatzte Weißwurst. Schauen Sie einmal in Spiegel rein. Mit über 850, Jahren. Und was ich in der Zeit alles mitgemacht hab. Irgendwie hab ich die Münchner Stadt es immer geschafft, dass ich aus dem ganzen Schlamassel der Geschichte gut herausgekommen bin. Ja, ich kann mich schon sehen lassen. <lacht> was willst du machen, wenn du so attraktiv bist wie ich?
3: München bist du heute Schneun, ein echtes hurenmadel. Gegrüßet sei es, du hurenmadel. du bist schon
2: ein Wie bitte? Das muss ich mir nicht bitten lassen. Schneun, mir von so einem Spiegel Namen geben lassen.
5: Isa Splitter, München im Spiegel des Volkslieds. Ein Feature von Ulrike Zöller. Die Stadt München wurde dargestellt von Ilse Neubauer. Zitator Christian Jungwirth. Technik Monika Xenger. Redaktion Gerald Huber.
7: Schön.